0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Mä sanon, että minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset, miehet ja ihmiset, tervetuloa taas mukaan maamme kirjaa selailemaan. Suomessa on kolmanneksi eniten aseita henkilöä kohti koko maailmassa. Tai neljänneksi eniten, tai viidenneksi eniten, tai kuudenneksi eniten. Ihan laskentatavasta riippuen. Joka tapauksessa Suomessa aina välillä keskustellaan kiivaasti aseista. Ja niin myös tänään ja tänään, tänään ja täällä kanssani studiopöydän äärellä istuvat aseleiden päätoimittaja Jussi Peltola. Tervetuloa Jussi ja, ja hyvää huomenta. Metsästäjäliiton järjestöpäällikö Teemu Simenius. Kiitos. Tervetuloa. Ja meillä on lähetysikkunan netissä Ammusen auki, että jos teillä on kommentoitava tai kysyttävä, ampukaa pois. Hei hei. Siihen, kuinka paljon niitä aseita Suomessa on, palataan kohta, arvon vieraat. Jos sopii, lähdetään henkilökohtaisesta keissistä. Että mä olen Suomen kansalainen, täysikäinen, suht, suhteellisen nuhteeton, mulla ei ole asetta eikä aseenkaan tullupa. Mitä mun pitäisi tehdä, jos mä haluaisin hankkia itselleni tosi ison pyssyn?
0: No, ensin varmasti lähdetään siitä, että mitä sä haluat harrastaa. Se on harrastusväline, eli, eli onko se metsästys
1: vai kilpaammunta. Siis pitääkö olla joku harrastus? Enkö mä saa haluta ihan vaan tosi ison pyssyn?
2: Saat haluta, mutta lupaa ei tule.
1: <laughs> Okei, okay, eli siis jos halua pyssyn, niin pitää todistaa, että harrastaa jotakin järjestäytynyttä sillä. Metsästystä tai urheiluammuntaa. Niinkö? No tietysti
0: ei ole välttämätöntä olla... Jossain organisaatiossa, yhdistyksessä metsästyksen vuoksi, eli, eli metsästähän voidaan valtionmailla tai omilla mailla tai vaikka merialueella, silloin kun on metsästyskortti. Ja metsästysasetta varten vähimmäisvaatimus on se metsästystutkinnon suorittaminen, ja, ja siitä eteenpäin lähdetään sitten keskustelemaan poliisin kanssa, että minkälaista asetta lähdet hakemaan, eli, eli tota, jos metsästät pienriistaa, niin sille sopivaa aseja, jos suuristaa, niin sille sopivaa aseja. Ja kun harrastuneisuus, sopiva ase sille haluamallesi metsästystavalle kaikki natsaa, niin sitten poliisi harkitsee, että oletko sopiva tähän aseen omistaja. Mutta se
1: tarkoittaa sitä, että ensin pitää hankkia joku todistus ja suorittaa joku, joku koe ja sitten vasta voi hankki metsästysaseen. Kyllä. Miltä näyttää harrastusaseiden puolella? Onko se sama juttu? Pitääkö kuulua jonkin kerhoon?
2: No Tää... Suomessa on perustuslaillinen vapaus olla kuulumatta mihinkään yhdistykseen. Eli meillähän saa harrastaa <laughs> myös kuulumatta, mutta käytännön tasollahan se on äärimmäisen vaikeaa, koska ampumaradat on yleensä hallinnoitu jonkun yhdistyksen kautta. Hmm. Eli, ja sitten riippuu tietysti siitä, minkälaista urheilua muuttaa harrastaa. Nimittäin metsästystyyppisilläkin aseilla esimerkiksi kiekkoa, savikiekkoa ammutaan. Ne on toki omia erikoisaseitaan nämä haulikot, mutta hyvin samankaltaisia. Ja kivääreillä sama juttu. Eli käytännön tasolla on ollut minimitaso on se, että olet ampumaseuran jäsen ja esität sen järjellisen syyn, jos on
1: pitkistä aseista kysymys. Eli periaatteessa tilanne on sellainen, että Suomessa kukaan ei voi hankkia asetta ilman, että joku valvoo ainakin alkuvaiheessa, kuka se on ja mitä se sillä aseella tekee. Niin. Näin on. Miksi sitten uutisoidaan aina välillä kotimaassa ja ulkomailla niin dramaattisesti, että Suomessa on enemmän aseita kuin ihmisiä? Tai Jemen ja USA ja Suomi kuuluu siihen synkkään kerhoon. Että onko onko Suomessa niin paljon pimeitä aseita?
2: Tämä tarina, joka viimeksi tyrmättiin aamulehdessä pääsiäisen jälkeen, ja sisäministeriö on myös vahvistanut. Tämä perustuu arvaukseen, jonka on Sveitsissä tehnyt joku niin sanottu tutkija että meillä olisi valtava määrä luvattomia aseita Suomessa. 800 000 itse luvatonta asetta. Se olisi noin yli kolmannes Suomessa olevista aseista. Meillähän on pikkusen vain 1,6 miljoonaa luvallista asetta Suomessa, johon mukaan lasketaan valopistolit, veneissä, kaasusumuttimet ja kaikki, mitä muualla maailmassa ei lasketa.
1: Mitä ei lasketa muualla maailmassa? Ei. Joo, mutta mihin siis veitsiläisten arvioon perustuu?
2: Se perustuu täydelliseen arvaukseen. Sisäministeriö on kuitenkin sen tyrmännyt, että tämä arvo se ei voi pitää paikkansa.
0: Ja sitten tietysti tähän liittyy se, että metsästäjällä esimerkiksi on usein useampi ase, eli metsästäjiä on 300 000 ja heillä on vähän enemmän kuin 300 000 asetta, että että ei se tarkoita, että yksi ase per yksi ihminen.
1: Montako asetta tuommoinen laaja-alainen metsästäjä, joka ampuu kaikkia kanista hirveän, montako eri asetta tarvitaan? Tirvikivääri on varmaan yksi.
0: No, no tietysti vähimmäisvaatimus. Jos ampuu iso, niin tarvii kiväärin. Jos ampuu äh, linturiistaan, niin usein haulikon. Ja, ja sitten spesifisti erilaisia kalibereita eri tarkoituksia. Ja tietysti aseen äh, ominaisuudet ratkaisee, et, et jos oikein todella harrastaa, niin, niin tietysti haluaa sen harrastusvälineensä olevan juuri siihen asian sopivan. Niin Sanoisin, viidestä kymmeneen asetta on, on melko tyypillistäkin.
1: Mm-hmm. No, aika äkkiä sitten on... Keskiarvo
2: on melko tasan kolme. Jos Suomessa on 300 000 metsästä ja meillä on se... No meillä on kivääreitä ja haulikoita asenrekisterin mukaan vähän reilu miljoona sata tuhatta, mutta siitä tietysti joku määrä on puhtaasti
1: urheiluaseita. Täytyy myös muistaa, että puhumme puhtaasti siviiliampuma-aseesta. Tietysti Kyllä. sitten on rajavartiolaitoksella, poliisilla, puolustusvoimilla ihan omat pelit ja vehkeet, mutta tänään puhutaan vain ja ainoastaan siviilihenkilöiden hallussa olevista aseista. Okei, mä oon siis liittynyt äh, hirviporukkaan ja suorittanut tutkinnon ja olen äh, ampumakerhon jäsen ja mulla on sitten niinku, siis se käsiase se kunnon pistooli ja joku iso hirvikivääri. Mitä mä niillä saan tehdä? Saanko mä kuljettaa niitä raitiovaunulla töölöstä arabiaan ja näyttää kaverille hei mä oon ostanut pari pyssyä?
2: Tuota, sen verran vielä täsmentäisin, että vielä näillä eväillä sulla ei ole sitä pistoolia. Aha. Eli siinä on kaksi vuotta vielä pitää harrastaa todisteellisesti pistoolia, mutta jonkun muun pistoolilla. Ja sitä pitää olla valtion vahvistaman
1: ampumakouluttajan todistus. Onko tämä niinku yritys henkisesti kasvattaa ampumaharrastajaa? No tämä on lainsääteen
2: suuressa viisaudessaan säätämä normi, mm-hmm. joka löytyy asenlaista. Eli teoriassa... 18-vuotias voi ryhtyä harrastamaan pistoolia ampumaan seurassa vaikkapa seuran aseella. Tai 15-vuotiaskin voi toki. Mutta vähintään kaksi vuotta pitää olla kokemusta ampumaurheilusta todisteellisesti ja sitä kirjallinen todistus ennen kuin Täm... voi
1: hakea oman pistoolin lupaa. Tämä kuulostaa yllättävän tiukalta. Minä olisin luullut media <laughs> perusteella, että Suomessa on kohtalaisen helppo hankkia itselleen pyssy. Eikä sitä kauheasti valvota, mutta... Selina. Mitä te sanot, onko Suomessa tiukka vai löysä aselainsäädäntö verrattain? Se
2: riippuu, mistä asetyypistä puhutaan. Mä sanoisin enemmänkin, että Suomessa on hyvin poikkooleva asellakin, eli meillä on hyvin esinekeskeinen asellakin. Eli suhteellisesti ottaisin metsästysaseen saaminen on eurooppalaisittain keskitasoa, voi olla hyvää, hyvää harrastajan näkökulmasta hyvää keskitasoa. Mutta meillä asellaissa on aseet ryhmitelty jumalattomaan määrään erilaisia ryhmiä on aseet, ei mahdu mihinkään ryhmään. Eli tuijotetaan nimenomaan asetyyppi, että jos on pieni pistooli, sen saaminen on käytännössä mahdotonta. Jos on isompi kokoinen pistooli, sen saaminen on mahdollista tämän kahden vuoden prosessin jälkeen. Mutta jos onkin tämän kokoinen kivääri, sen saaminen on mahdotonta tämän kokoinen kivääri. Tietysti mm. radiossa teette enää näitä mittoja, mutta he
1: suur, <laughs> Mutta sanotaan,
2: että se 60 senttiä ja 84 senttiä koko luokkaan väliinputaista ei ole olemassa sellainen ennen kuin mm. käytännössä.
1: Kai metsästysaseet niin luokitellaan sitä mukaan, mitä niillä tehdään ja mihin käytötarkoituksen katsotaan katsotaanko Joo. sielläkin pituutta? No,
0: no tietysti vähemmäismittaa on laissa, että mitä lyhempi ei saa olla, mutta mutta sitten muuten sillä koolla ei niinkään ole väliä, että (tuh) että muuta kuin sitten, että jos metsässä tämä hirveä, niin niin meillä on eri riistaeläinten koolle kategorisoitu kivääreissä se, että kuinka järeä se kivääri täytyy olla, että se on sitten eettisesti sopivaa ja, ja nopeasti tappava ase sille kyseiselle eläimelle, että hirveä ei voi ampua hirveän pienikaliperisellä aseella, vaan se täytyy olla sitten Hirvelle sopiva hirvikivääri.
1: Onko siis, jos ampuu riistaeläimen väärällä aseella, onko se sitten riistarikos, metsästysrikos? Vai? No, no
0: joo, joo, kyllä se metsästyslaissa on ihan, ihan tota rikokseksi
1: todettavissa. Eli jos on väärä kivääri kainalossa ja vääränlainen eläin kävelee ohi, niin ei saa ampua? Näin en, se on. Periaatteessa
2: näin. Lintukiväärillä on samut hirveää, niin no se on moraalisestikin kestämätöntä, mutta on se kyllä laitonta.
1: Että jos sorsanampuu hirvikiväärillä, niin se on... Se ei, on itse asiassa halu...
2: laillista, mutta
1: harvoin osuu Sehän ja tappaa, harvoin järkevää. Sehän nopeasti varmaankin. Kyllä. Ja. Anteeksi, tietämättömyyttä on, Onneksi, <laughs> onneksi mulle on
2: Sinänsä asettava. tässä on nyt, kun puhutaan kaksi lakia vähän ristiriidassa. Ase, aselaki ottaa kantaa esineenä. Siellä silloin määritelty vain kivääri ja haulikko. Hankinta voi urheilua, mutta tai metsästys. Ja ampumaan sellaisessa kivääri minimimitaksi on määritelty 84 senttiä, samoin haulikko. Metsästyslaissa on määritelty 60 senttiä, mikä on eurooppalainen normi. Eli metsästyslain näkökulmasta se 60 senttinen ase on laillinen, mutta aselain näkökulmasta 84 senttinen on se, mihin annetaan lupaa.
1: Tuota, aseista keskustellaan aina... Eniten kiivaasti silloin, kun on tapahtunut joku välikohtaus, joku koulua ampuminen tai joku on humalassa ampunut ohikulkijoita tai riehunut pyssyllä. Sitten keskustellaan siitä. Amerikassa sama juttu, että presidentti masentuu aina, aina vielä enemmän jokaisen insidentin jälkeen. Mutta jos tilastoja katsotaan, niin Suomessa on kuollut... Nyt 40 ihmistä 2000-luvulla ampuma-aseiden siis väkivaltarikoksissa ja poliisin luodisto on kuollut kymmenisen ihmistä 2000-luvun aikana. Se, vaikka jokainen kohtalo on oma kohtalo, mutta ei se nyt niin kauhean paljon ole kansainvälisessä vertailussa. Että ollaanko täällä liian emotionaalisia, kun aseista puhutaan? Auto, no, auto on paljon vaarallisempi, tämä aiheuttaa paljon enemmän kuol- kuolunuhjaa ja on suomalainen käyttää perinteisesti puukkoa.
2: Totta ja nämä ampumaaseilla tehdyt henkirikoksi, mikä taso on todellakin tämä jossain muussa rikollisuudessa käyttävästi termiä tapaus, koska niitä on niin vähän. Ja lähtökohtaisesti ne henkirikokset, mitä luvallisilla aseilla on tehty, niin ne on pikaistuksissaan tehty ja perhetragedioita tai näitä kännisten Jostain typerästä riidasta alkaneita juttuja, ja nehän tehdään pääosin terveysongelmista Tai mielenterveysongelmista Jossain tapauksessa näinkin, niin se on tekoväline, ja se itse teko ei välttämättä ja todennäköisesti jäisi tekemättä, vaikka tämä
1: haulikko puuttuisi, koska se leipäveitti on siinä vieressä kuitenkin. Ja saahan Suomessa esimerkiksi kerätä metrin pituisia samurainiekkoja, kylsistymättömiä? Suomessa saa omistaa kyllä miekkoja. Mukana ei saa kantaa
0: Josta päästään tavallaan takaisin siihen kysymykseen aseiden kuljettamisesta. Niin. Eli, eli tota, asehan täytyy olla silloin kotelossaan ja sitten sitä saa kuljettaa vain syyn vuoksi. Jos meet ampumaradalle tai metsästämään, niin voit kulkea kotoota sillä ratikalla vaikka juna ja junalla ase mukana tuonne metsänlaitaan ja, ja missä sulla on metsästysmaat ja, ja vasta siellä se otetaan sitten. Kun olet metsästysalueella, niin otetaan pois sieltä suojuksesta. Eikä ei kai saa olla ladattu. Ei
1: saa suojuksessa, sanoo laki. Mitäs tämä uusi EU-direktiivi aiheuttaa, jota vastaan Suomessa protestoidaan? Sehän koskee lähinnä keräilyaseita, eli niin kuin toimi, toi, toimittomaksi tehtyjä aseita. Ö, Vai itse ei. Aha, eli
2: on... Hyvä. EU-asetus joka voimassa koskee näitä deaktivoituja aseita, ja tässähän on logiikka vähän sama kuin hukkumiskulmat ja mansikka eli molemmat esiintyy samaan aikaan. Mm. Eli periaatteessa syy on tätä Pariisin terroristiiskut, jossa käytettiin todellisuudessa niin sanottuja salutaseita, joita oli muunneltu enemmän tai vähemmän toimiviksi. Eli paukkupatruunulle muunnettuja oikeita rynnäkkökivääreitä jotka tuli Itä-Euroopasta. Tällaiset aseet on joka tapauksessa Suomessa ollut tähänkin asti laittomia, taikka luvanvaraisia, mutta käytännön tasolla sellaisia ei lupia. No, eikä ole ollut markkinoita. Saksassa ne esimerkiksi on ollut suosittuja lupaavapaita. Eli ne on aseet, jossa on täysin toimiva laukasukoneisto, syöttökoneisto, lippaita ja niin edelleen. Ainoa, että piippuun ei saa kovaa patruunaa siinä kunnossa, kun se on sitten muutettu
1: saluutiseksi. Ja porakoneella siitä saa toimia.
2: No vaatii se vähän enemmän, mutta kuitenkin sellaisen aseen tai esineen toimintakuntoiseksi saattaminen, jos on toimiva laukasukoneista, on totta kai paljon yksinkertaisempaa kuin deaktivoidun ase, jossa se on erikseen tuhottu. Eli me kiellettiin esineitä A rajoittaaksemme esineitä B, ja näitä esineitä B saa muuten edelleenkin tilata postitse, jos siltä tuntuu, ja tulli ei huomaa. Mutta sitten tämä direktiivi, mitä valmistellaan, niin se kohdistuu itse asiassa riippuen taas sanamuodosta ja sen tulkinnoista, niin käytännöllisesti katsoen se voi tar- tarkoittaa sitä, että kaikki pistoolit kielletään, koska ne ovat itsellataavia, pistoolit ovat lähtökohtaisesti aina ja Jos sanamuoto on se, että itsellataavat se kielletään, se tarkoittaa, että pistoolit kielletään todellisuudessa. Ja merkittävä osa metsästysaseista on itselataavia,
1: toki suurin osa ei ole. Anteeksi, pakko kysyä, kerran käytössä, että mä en ymmärrä tätä logiikkaa. Okei pistooli, jos on lipas, niin se on puoli automaattia ase, se vie seuraavan patruunan niin sitten se piippuun automaattisesti. suomalainen
2: termi on itselataava. Onko revolveri
1: asia? itselataava, kyllä vai ei?
2: Ei ole, se on mekaaninen laite, eli se pyörittää Mutta rullaa
1: se, toimii ihan yhtä, lähes yhtä nopeasti. Et, et, onko, mä alan epäillä, että onko tässä kauheasti logiikkaa tässä koko... Epäilys on ihan aiheellinen. <laughs> Olisitteko sitä mieltä, että, että tämä aselaki kannattaisi ottaa esiin ja virtaviivaistaa tai logifioida...
2: No tältä osin meidän asellakimme on kyllä valitettavasti se looginen tällä hetkellä. Eli meillähän pistolit ja revolverit on lupateknisesti aika lailla samalla lailla viivalla. Ja, asella, EU on se, ja EU-ssa on. jos, no huom jos, ne sanamuodot, koska ne on niin ammattit, sanotaan ase- tekniikan näkökulmasta ammattitaidottomasti tehty, Eli niitä voi tulkita, miten haluaa. Tarkoitus saattaa olla hyvä, yritetään kieltää sotilasaseiden salakauppa. Mutta kun sanamuoto tarkoittaa sitä mahdollisesti että itse lataavat aseet kielletä, joka tarkoittaa, että olympialajina, kilpailajina pistoolia, mutta loppuu sitten siihen.
1: Sitten keksitään semmoinen pistooli, jossa on tämmöinen pieni lystikäs haka, ja laitetaan sen aina itse. hän Englannissa on tehty. Ensimmäiset pistoolit, Kyllä. ruutilukot. No,
0: se, mikä noihin keräilijan aseisiin tulee, niin, niin hän on usein, usein nimenomaan sitten näitä niin sanottuja sotilasaseita, sarjatuliaseita joita ei, ei muuten siviilit saa lupia ollenkaan, että ainoastaan joku keräilijä voi saada, ja tietysti museot ja, ja, ja muut. Ja tähän on mahdollisesti tulossa nyt rajoituksia, ja, ja kysymysmerkkinä on sitten, että saako keräilijät pitää ne sarjatuliaseensa sellaisinaan vai
2: ei. No, kun tehdään sotaelokuvia, täytyy niin pitää saada että jostain... näitä on merkittävän vähän kylläkin keräilyaseissa, nimenomaan sarjatuliaseita. Itse asiassa, jos jotain hyvää tästä EU-direktiivistä, niin Keräilijät, jotka rinnastetaan museoihin, jäisivät kyllä direktiivin ulkopuolelle, että ei sentään tuhota
1: näitä museoaseita. Siis jonkin verran pitää museoaseita olla kaikenlaisia, koska pitää yleisradioiden ja muiden voidaan tehdä sotaelokuvia ja siihen tarvitaan rekvisiittaa. Muun muassa. Onko tämä tilanne metsästysaseiden puolella loogisempi ja virtaviivaisempi kuin urheiluharrasto- ja keräilyaseiden puolella?
0: No ehkä, ehkä osittain, mutta totta kai siellä itsellä aseiden puolella voi tulla sitten hankaluudeksi se, että jos aletaan aseen ominaisuuksia ulkonäön perusteella rajoittamaan, niin, niin kyllä siinä sitten ongelmia tulee, koska aseitakin on, on malleja siinä, missä autojakin on, on, on kaksipaikkaisesta autosta isoihin maastureihin, niin niin on aseissakin ja kaikkea siltä väliltä, että mihin ne ulkonäköseikat sitten laitettaisiin, niin, 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 niin myös metsästysaseissa on joitain aseita, jotka saattais tulla rajoitusten piiriin.
1: Eikö metsästysase saa olla itseladattava? Saa olla. Saa olla. Joo. Eli lipas saa olla.
0: Meidän lainsäädäntö on, on siitä järkevää, että, että olkoonkin, että se on melko tiukka, niin siellä on aseen ominaisuudet, jotka ratkaisee. Ja, ja jos se on laitava, niin saat metsästää sillä. Mutta nyt on ongelmana se näissä asedirektiiveissä, että, että siellä hieman asiantuntemattomastikin ajatellaan, että asesta tulee jotenkin vaarallisempi, jos siinä on vaikkapa pistoolikahva, joka ei vaikuta millään tavalla sen aseen ominaisuuksiin.
1: Se on vain hurjemman näköinen. Niin. <laughs> siinä aseiden kanssahan on psykologia myös aina heti pelissä tietysti. Musta on pelottava aseessa. <laughs> joo, ja hopea on
2: <laughs> <But> niin. <laughs> Nimenomaan metsästä ja urheiluampujen näkökulmasta tässä direktiivissä vielä suurempi kysymys on lupien määräaikaisuus, mitä siinä ajetaan. Eli aseluvista tulisi automaattisesti määräaikais kun viisi vuotta voimassa kerrallaan. Tämäkin on taas yksi tulkinta, mutta se on sinne valitettavan selkeästi tässä direktiivissä mukana. Suomessa on se 300 000 metsästäjä, niin sehän tarkoittaa, että joka vuosi 60 000 uutta aselupahakemusta joutuisi käsittelemään meidän viranomaisemme.
1: Sehän työllistää muutama muutaman Mutta onko työllistää. se oikeasti
2: hyödyllistä työtä? Niin.
1: <laughs> Ollaanko metsästäjäpiireissä tyytyväisiä tämän hetken tilanteeseen? Teemu, sä kirjoitat blogia ja joudut aika lailla selittelemään. Siellä on pitkä lista, jossa sä selität metsästäjille, että missä mennään ja mitä tämä uusi... Direktiivi no se,
0: on, se oli itse asiassa no, ne Suomen ä, aselain muutoksia, mm. eli, eli vielä en ole hirveän paljon jonkun verran näistä direktiiveistäkin kyllä, mutta tota, epätietoisuutta on ihan valtavasti, mutta tietysti kun dire, asedirektiivi elää koko ajan, niin ei nytkään voi sanoa varmaksi yhtään mitään.
1: Että kannattaisko jonkun, joka nyt miettii... Aseen hankkimista. Kannattaako sen hankkia se ase mahdollisimman nopeasti vai kannattaako vähän odottaa vielä?
0: No, no, sanoisin, että jos sille aseelle on, on nyt tarvetta, niin kyllä sen voi hankkia ihan, ihan samanteinkin. Mutta jos ei ole tarvetta, niin onko sitä tarvetta sitten välttämättä hankkia?
1: Myöhemmin. Mitäs arvaatte? Kuka on kansainvälisesti tällä hetkellä Suomen tunnetuin urheilija? Ihan yksiselitteisesti. Eiko, ei vaan tu heti mieleen.
2: Jotenkin mielisännetty Jyrki Katainen, mutta onko tämä kompa?
1: Kaisa Väkäräinen. No, Aivan varmasti. Paitsi että häntä ei kukaan mieleen kuin ampumaan urheilijana. Ja varmasti hän itse kyllä olisi sitä mieltä. Se on totta. Ne, nämä ampumaan aseet. ne... Ei ole luvanvaraisia ollenkaan. Ovat se luvanvaraisia. Niinkö? Onko ne pienoiskaliberit? Ne on pienoiskivääreitä. Vaatii luvan, luvan Suomessa. Missä se rima kulkee? Että mitä kaikkea? Siis mistä asti ampuma on luvanvarainen Suomessa? Suomessa kaikki ampuma-aseet on luvanvaraisia. Kaikki Ihan Ilmakiväärikin?
2: Jos kaliberi on yli 6,35 mm, silloin se on luvanvarainen.
0: Ilmakiväärissäkin, mutta ilmakivääri niin kuin kaikki ilmakiväärit ei ole, koska siellähän ei ole se ruutikaasupaine joka työntää sen luodin, mm-hmm. mutta jos se ilmakivääri muutettaisiin ampumaan jollain tämmöisellä ruutikaasupaineen avulla se luoti, niin silloin siitä tulee heti luvanvarainen asia mm-hmm. Mutta sitten meillä on monia EU-maita kyllä, missä ei tarvita välttämättä lupaa esimerkiksi jollekin pienoskiväärille Ranskassa ja, ja Tanskassa kun olet käynyt metsästyskurssiin, niin saat automaattisesti käydä ostamassa <köhö> haulikon ilman, että siitä käydään poliisin kanssa keskustellut toisin kuin Suomessa.
2: Ja Ranskassa yksi haulikot on edelleen maattyö, maataloustyökaluja, <köhö> eli ne ei tarvitse lupaa eikä niitä
1: rekisteröidä. Luulisi, että Euroopan unioni olisi puuttunut paljon aikaisemmin tällaiseen asiaan. Kurkut hoidettiin ja koirien vaipattiin ja joulukuusen <köhö> ulkonäkö hoidettiin paljon ennen kuin Niin aseeksi. Tarkkaan
2: ottaen siis Suomessa hoidettiin, muualla tehtiin hmm. niin kuin ennenkin.
1: Helsingin poliisipäällikkö, poliisin johtokeskuksen johtaja, ylikomissaraju Jussi Huhtela sanoi pari viikkoa sitten, kolme viikkoa sitten, että hänen mielestä ihmisillä on Suomessa liian paljon aseita. Samalla on uutisoitu, että aseiden määrä Suomessa vähenee, että vähemmän hankitaan uusia lupia ja enemmän tuodaan vanhoja aseita niin sulotettaviksi tai, tai Pitää niin.
2: paikkansa, eli aseiden kokonaismäärä
1: Ei, vähenee. Mistä se mahtaa johtua ja minkä takia Helsingin poliisipäällikkö on sitä mieltä, että meillä on liikaa aseita? Että eihän täällä nyt niin hirveästi ammuskella.
2: No mehän me voi tietää, miksi hän on sitä mieltä, koska kaikillahan meillä on omat mielipiteemme. STT hän kylläkin korjasi tästä uutisoinnissa tiettyjä detaljeja, mitä oli tuotu esille.
1: No, Huhtelan mukaan ongelmana on se, että aseiden lisäksi Suomessa on paljon sosiaalisia ja mielenterveysongelmia. Että ilmeisesti hän paikassa. pelkää, että jos tulee ankeat ajat ja ihmiset hermostuvat, mm. <laughs> sitten se ei ole hyvä juttu, jos on kotona ase.
2: Tietysti tekisi mieli olla tässä kohtaa piikikes, mutta viimeisin laajemmin uutisointia saanut vahingonlaukaus tapahtui kylläkin talousrikostutkijan toimistossa.
0: Tietysti poliisin näkökannan, niin jos ajattelee, että he työssään kohtaavat nimenomaan sen rikollispuolen, ja jos he ajattelevat pelkästään sitä, niin helpointahan se homman vähentämiseksi olisi vähentää aseita, mutta sitten jos ajatellaan jotakin toista tahoa, kenen hommana on, on, on sitten tämä laillinen harrastus, niin ei siinä ole oikein mitään järkeä sitten, että, että miksei niitä aseita voisi olla, kun sitä laillisesti.
1: Ihan... Kiitos Teemu, ihan hyvä huomautus, että poliisi, muistakaa se, että tehän näette aina vain sen epäonnistuneen puolen todellisuudesta. Ja kieltämättä minunkin mielestäni niin
2: luvattomat aseet, mihin poliisi pääsee, tietysti törmää pitäisi kieltää, mutta siihen ei hirveesti auta se, että
1: kielletään luvalliset aseet. Aina välillä Suomessa puhutaan asekätköistä, ja ilmeisesti toisen maailmansodan jälkeen, tai täällähän lasketaan kolme erillistä sotaa ja erillisiä rauhojakin, Tuota, pantiin aseita vissiin pahan kätköön siellä sun täällä. Et, et, niin sanottu se juttu. Niin, et, onko, onko se ikivanha juttu vai onko Suomessa oikeasti kätkössä vielä toimivia öljyttyjä, vanhoja aseita, joilla joku voisi viikonloppuna järjestää vallankaapausyrityksen Mäntsälän kapinan? No
2: lähtökohtaisestihan ne kätkettiin silloin hyvin lyhyttä aikaa varten. Ja käytännössä, mitä näitä asekätköjä on löytynyt, nämä aseet on tuhoutunut, eli korrosio on iskenyt aika rajusti. Puuosat on yleensä määräntynyt täysin olemattomiin, ja rautaosat, teräsosat, niin ne on myös hapettunut. Että yleensä niillä on, ne eivät ole enää lainkanäkökulmasta aseita Niitä kunnossa. ei
1: tarvitse pelätä, ne on enää legendaa sun mielestä?
2: No on mahdollista, että jossakin on vieläkin joku kätki, joka olisi niin hyvin tehty, mutta jos ei sitä nyt tähän mennessä on löydetty, kuin todennäköistä, että sitä löydetään jatkossakaan.
1: Niin, sitten kun se hetki tulee, niin kukaan ei enää muista.
2: Kätki on todennäköisesti joku olut joka tapauksessa.
1: Hyvä, mutta ehkä joku keräilijä jonain päivänä löytää kätkön ja on heti hirvittävissä ongelmissa, kun pitää viedä nii Brysseliin.
0: No, ongelma ei sinänsä ole näiden, että jos nyt joku saa vaikka isovanhempiensa talon perinnöksi ja löytää sieltä aseita, niin, niin mikään ongelma se ei ole, että, että sen kun vie poliisille ja, ja siitä ei mitään syytteitä tulee ja aseet hävitetään asianmukaisesti.
1: Jos teille sopii, niin heitän jotain omaa keittiöpsykologiaa. Mulla oli nuorena miehenä, näitä kaasuaseita Saksassa, ne oli laillisia ja se tuntui aina niin hyvältä ja mulle tuli tosi vaarallinen olo murrosikäisenä poikana, kun mulla oli iso valterin jäljitelmä kädessä. Että ase ja miehikkyys, ne kuuluu aika tiiviisti yhteen. Ja myös metsästäminen tietysti, se on niin alkukantainen tapa elättää itsensä ja myös kilpaileminen nimenomaan ampumalla. Ase on semmoinen asia van- maailman vanhoista haudoista, ihan sama oliko se Egypti vai Aztekit vai jossain Kiinassa, niin aina kuninkaalle annettiin mukaan viimeiselle reissulle aseita. <lacht> Eli ase on keskeisen tärkeä asia. Mitä te kaksi asemiestä oli Olette mieltä, että onko se genetiikassa, että pojat alkaa jossain vaiheessa leikkiä pyssyillä ja että jokaisesta pienestä puun oksasta tulee, tulee ampumaan se.
0: Kyllä se pojille tosi tyypillistä on ja varmaan tänä päivänä tytöillekin. <köhö> ja, ja tietysti jos ajattelee, miten meidän media viljelee jotain tiettyä esinettä niin paljon joka ikinen ilta ihmisen tappamiseen tarkoitettuja aseita näytetään joka päivä, niin kyllähän se aikamoista aivopesua on. Mutta se karisee kyllä todella nopeasti, että, että varsinkin metsästyspuolella ja ampumakilpailupuolella, niin sehän on harrastusväline. Se voi olla, että se ensimmäinen ase sulla aiheuttaa semmoista vau-fiilistä jonkin hetken, mutta hyvin nopeasti se muuttuu semmoiseksi tavaraksi, mikä otetaan sieltä, kun meet harrastamaan ja pistetään pois, kun et mene. Yhtä lailla, kun met retkelle, niin, niin sulla on kaasukeitin, missä on kaasupatruuna, niin sä tuskin koko aika mietit mielessäsi, että kuinka hienoa, että onko sulla se mm. patruuna ja, ja keitin, vaan, vaan sit kun sä otat sen sieltä, niin sä mietit, että onko siellä kaasua jäljellä ja toimiiko se, ja se mm. poispistää, sä huolat pois sen, että se toimii seuraavalla kerralla. Se ase ei ole niin kuin esineenä sen kummempi niin aktiiviharrastajalle.
1: Sinne sä oot kyllä täysin oikeassa, että media varmistaa totaalisesti, että kaksivuotiaatkin tietää, miltä näyttää pistooli ja kivääri kyllä. nykyään aivan varmasti.
0: Ja nimenomaan se yhteys, että missä sitä käytetään, uh-huh. niin se on niinku paha. Että meillä ei ole hirveän paljon elokuvia, missä, missä normaalisti metsästettäisiin tai ammuttaisiin kilpaa ja yritettäisiin olla mahdollisimman tarkkoja.
1: Jos, jos mediassa ammutaan, niin sitten ammutaan yleensä ihmisiä.
0: Valitettavasti.
1: Mä tutkin vähän aikaa sitten saksalaista televisiomaisemaa ja Suomessahan ollaan kanssa katsottu kaikki keskeiset dekkarisarjat. Ja Saksan tilasto kertoo, että siellä tehdään noin 400 murhaa vuodessa, eli vähän enemmän kuin yksi murha päivässä. Mutta televisiossa niitä on kymmeniä joka ilta, eli täysin vääristynyt kuva ja Suomessa vielä vähemmän. Amerikassa on tehty tutkimus, tilastotutkimus on aina asia sinänsä, mutta sen tutkimuksen mukaan ä, asuminen semmosessa kodissa, jossa on ampuma-ase, nostaa ä, sen riskin, että sen, siinä talossa tapahtuu ä, murha tai tappo 40 170 prosenttiin verran ja ä, itsemurhan riski nousee yhdeksällä kymmenellä. Prosentilla tai jopa 460. Nyt ei puhuta näistä luvuista ja kuinka ne on tehty, mutta onhan se selvää, että jos ei ole asetta kotona lainkaan, niin ei voi tapahtua mitään vahinkoa sillä aseella. Onko Suomen aseet oikeassa paikassa?
0: No, suomen aseet on kyllä. Kyllä sikäli, että, että Yhdysvalloissaan ase hankitaan nimenomaan itsepuolustustarkoituksiin ja, ja, ja tämmöiseen kodinturva Suomessa ase aseluvan saa joko metsästykseen tai urheiluammuntaan ja, ja sitä ei pidetä siellä, sillä meidän tilastotkin on huomattavasti pienemmät mitä Yhdysvalloissa.
2: Tämä jenkkitilastoa tietysti tulkitessa pitää ottaa huomioon, että jos joku hankkii sen aseen kotiin uudessaan ja nimenomaan itsepuolustus mielessä. Hän mahdollisesti asuu vähän isomman riskin alueella kuin ihminen, joka ei hankki sitä asetta itsepuolustusmielessä. Eli lähtökohtaisestikin hänen riskinsä joutuu rikoksen kohteeksi on suurempi.
1: Et onko Suomessa ihmisiä, jotka hankkii asetta itsepuolustusmielessä ja ovat valmiit käymään sen koko prosessin läpi? Suomessa ei voi hankkia ampuma itse sinun tarvitsee kertoa, mikä sinun pohjimainen motiivi
2: on. Toki joo, siinä tilanteessa, mutta lain näkökulmasta itsepuolustus ei ole peruste hankkia mitään muuta kuin pippurikaasu sumutin. Ja niidenkin lupia annetaan hyvin vanhanaikaisesti, sanotaanko näin, koska meillä aiempi ase laki lähti siitä, että kyynelkaasu sumutti me, mihin pippurikaasu rinnastetaan. Se vaatii ammatillisen syyn. Laki muuttui, niin sinne tuli lisämaininta, että myös itsepuolustus voisi olla syy hankkia pippurikaasu, mutta käytännön tasolla... Lupakäytäntö vaihtelee paljon, että esimerkiksi Helsingissä tiettävästi ei anneta lupia, jos menet mm. sanomaan, että tarvit vain ainoastaan itsepuolustukseen, ei mitään ammatillista perustetta siihen päälle. Niin. Sitten sulle suositellaan karatekurssia
1: varmaan. Mahdollisesti, itse no. suosittelisin no. Taikmondoa. Amerikassa <köhön> Amerikassahan harrastetaan aika avoimesti asehulluutta tai siis aserakkautta, että eräs presidentti ehdokas teki konepistoolilla äh, paistoja pekonia. <köhön> Laitoin sen pekoni piipun ympärille ja ampui muutama kymmenen laukausta, kun se pekoni siellä tirisi. Ja laittoi sen videon YouTubeen. Jos joku saksalainen politiikko teki semmoisen videon kampanjan aikana, niin se kampanja varmaan loppuisi, loppuisi siihen. Mutta Amerikassa semmoinen käy. Kuinka paljon teidän mielestä Suomessa esiintyy semmoista niin asiatonta asehulluutta? Kuinka paljon täällä... Kuntit kirmaille metsissä ja ampumat salaa. Täällähän harrastetaan aika paljon esimerkiksi paintballia ja, ja muovikuula
2: Tietysti paintballia ja muovikuula en lähtisi keskustelemaan samassa yhteydessä, kun puhutaan oikeasta ampuma koska ne harrastajakin tietävät leikkivänsä. Se on vaan modernisoitu versio siitä, mitä 70-luvulla leikittiin niiden puupyssyjen kanssa.
0: Ja <köhön> aseiden kanssa toimitaan todella... Niin metsällä kuin ampumaradalla ja ja siinä hyvin äkkiä karisee se mielikuva, että tässä päästään rampoilemaan, että että se, se kulttuuri on meillä kyllä todella kaukana tästä todellisuudesta.
1: Jostain luin, että pari vuotta sitten toistamiseen joku porukka oli yrittänyt saada lakialoitteen läpi. Eduskunnassa, että ampuma-aseiden käyttöön asetetaisi joku promilleraja, mutta juttu ei pääsy käsittelyyn. Sehän kuulostaa sinänsä hurjalta, että ei ole promillerajaa, kun haluaa ei. käyttää ampuma-asetta, mutta no itse se sä... on katettu
2: jollain toisella lailla jo, jo valmiiksi. Sitä paikkansa, eli meillähän on olemassa rikosnimeltä vaaran aiheuttaminen, ja jos joku heiluu kännissä haulikon kanssa, niin taatusti se on vaaran aiheuttamista.
1: Joo, eli siis semmoista pykälää ei, ei tarvita.
2: Tässä mielessä ei, koska se vaaran aiheuttaminen, niin oikeushan se totta kai punnitsee kaikki rikokset. Mutta jos joku on... Kun 2,7 promille ja haulikon kanssa soutuvene saa muskelemassa, niin veikkaanpa kyllä, että todetaan tavaran aiheuttaa. Tämä soutuvene lähtee. <laughs> Itse asiassa voi lähteä Rikoksen tekon välinen haulikko ainakin. Sitten.
1: Mutta tässä nähdään, että se on niin hieno saada otsikkoa, että Suomessa Suomi 2. ei promille rajaa <laughs> ampumaan aseille. Näinhän se voisi se otsikoida. Olisi täyttä totta, se olisi, ei olisi edes vale. Suomessa on tutkittu, että missä maakunnassa on eniten aseita. Että osaatteko te arvata, miten se alueellinen jakauma, missä on vähiten aseita? Missä kunnassa Suomessa on vähiten aseita per nuppi? Kehä kolmonen taitaa rajata sitä aluetta aika hyvin. Kyllä vain Helsinki.
0: Joo, ja eniten sitten joissain saaristokunnissa.
1: Ahvenanmaa taitaa. maa on, on ykkönen. Että osaatteko te selittää mulle, miksi Ahvenanmaa? maa? luulen, että se on rauhallinen lomakylä.
2: Siellähän on varmasti erinomaiset mahdollisuudet esimerkiksi linnunmetsästykseen ja metsästys taitaa olla aika suosittua.
0: Kyllä, ja se on niin joka perheen tämmöinen, jo, jo, siellä metsästetään ihan, ihan hmm. joka perheessä, että, että se on tullut siellä isi ja äidin mukana ja, ja, ja tavallinen tapa siinä, missä mennään puistoon, niin voidaan mennä linnustamaan.
2: Puolet lähtee kalaan. Ja, ja joskus 50-100 vuotta sitten vaihtoehtoille
1: harrastaa metsästystä tai kuulonelkä. Joo joo, epäilemättä. Että tiedän, että metsästys ei ole luksus kuin sauna esimerkiksi. Mutta jos, sen mä ymmärrän, että metsästysaseet sijaitsevat enimmäkseen siellä, missä riistaeläimet asuvat. Eli niin kolmosen ulkopuolella, ei Helsingissä, ei Tampereella, ei Turussa. Miten se on harrastajaaseiden laita? Koska luulisin, että eniten ampumakerhoja tai urheilukerhoja on nimenomaan kaupungeissa. Et onko sitten niinku
2: no, sanoisin, että ne on jakaantunut tasaisesti ja jopa tietyllä tapaa sattumanvaraisesti. Että pienelläkin paikakunnalla voi olla innokas harrastaja ja porukka, joka laittaa seuran pystyyn. Oli laji mikä tahansa urheilulaji. Pätee ihan jalkapallosta, keihään heitto. Ja sitten jos porukka innostuu, niin sinne syntyy suhteellisesti jotain, niin se on Hmm. Eli urheiluammuntaahan ei ole sillä lailla sidottu siihen, että onko hyvät metroyhteydet. Tosia joskus se auttaa.
1: Hmm. Osaatko sanoa, että missä on eniten ampumaan harrastelijoita, jos nyt Ahvenanmaalla on eniten metsästäjä per capita?
2: Itse asiassa Ahvenanmaalla harrastetaan käsittääkseni aika paljon myös harrastepuolella kivääriammuntaa ja haulikollakin todennäköisesti aika paljon. Eli, eli urheiluammunnasta varmaan meidän urheilampumaliitto olisi paras joka mikä heidän lukunsa ovat. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on aika ja jakautunutta kuitenkin harrastusammunta. Myös ilmakiväärin, on harrastusammuntaa ja sitähän lupa tasa- ase- luparekisterijärjestelmän kautta tilastoidaan.
1: Hmm. Jos ajatellaan vielä tätä itsepuolustusajatusta, että mä mietin Amerikassa Ihmiset ihan avoimesti hankkivat kotiinsa aseen, koska heillä on ehkä turvaton olo tai turvallisempi olo sen aseen kanssa. Ja sitten Kanadassa on lähes yhtä paljon aseita per nuppi kuin Yhdysvaltain puolella, mutta siellä tapahtuu paljon paljon vähemmän välikohtauksia. Totta kai sielläkin tapahtuu. Ja yksi politiikko selitti asian näin, että yhdysvaltalaiset eivät luota siihen, että valtio... Tuottaa turvallisuutta, että he, se on yksityisihmisen tehtävä turvata omaa tonttia ja meille demokra- demokraattisissa valtioissa niin kuin Suomessa ja Kanadassa ja Ruotsissa kaikki lähtee automaattisesti siitä, että mä en tarvitse asetta, koska valtiopoliisi ja viranomaiset hoitaa turvallisuuden.
2: Tähän komisteet. liittyy USA:n syntyhistoriaan. Eli sieltähän se juontaa, minkä takia sitä keskusjohtoa nimenomaan kartetaan ja on tehty lainsäädäntö- ja perustuslain lisäyksiä, millä nimenomaan estetään tämmöistä keskusjohtoisuutta.
1: USA kansoitti silloin Euroopan kaikki sellaiset vähemmistöt, joilla ei enää ollut hyvä olla täällä Euroopassa.
2: Kyllä joo, ja siellä sitten sodittiin englantilaisia vasta ja itsenäistyttiin, ja sieltä se juontaa mm. tämä periaate, että siellä halutaan pitää tämmöistä paikallisohtoista politiikkaa. Siis se pätee kattalinen selityksin aseisiin, aseet on vaan sitten se perustuslain toinen lisäys, joka liittyy tähän heidän käsitykseensä paikallisdemokratiasta.
0: Tässä on hyvä huomioida huomioida nimenomaan valtioiden erot, että että jos pistetään valtioita järjestykseen, missä tapahtuu paljon murhia, niin niin ei se liity aseisiin millään lailla, vaan kuinka hyvin maa makaa.
2: USAhan on liittovaltio, siellä on se 50 osavaltio ja sieltä löytyy osavaltiot, joissa tehdään vähemmän henkilöksiä kuin Suomessa per capita myös
1: Havai, taitaa olla, olla, olla yksi sitten
2: näitä siellä siellä keskilännen valtioita mm-hmm. löytyy tämmöisiä, missä on rauhallisen kuin suomessa
1: voissa. Mitä te veikkaatte, onko suomalaisten asenne suhteessa aseisiin muuttumassa pikkuhiljaa? Tuleeko, onko ase niin menossa pois muodista, tiukennetaanko asenteet vai Liberalisoituuko vai alkaako suomalaisiakin ahdistaa niin, että haluavat hoitaa osan omasta turvallisuudesta pippurispreillä ja sähkötiiserillä? Et mihin, mihin ase maailma kehittyy? No oma
2: näkemykseni on, että tässä, tässä, tämä vähän riippuu. Eli meillä metsästyshän alkaa, ennen se oli joka perhe, koska se oli osa elinkein. Se oli niin kuin normaali. Siellä on hirveän sarvissa roikkuu ja hirveen kiväärin maatalossa, ja sitten lähdetään hakemaan ruokaa niiden avulla, kun tarvitaan. Se oli normaali. Mutta kun yhteiskunta urbanisoituu, ja sitten läkehän Kolmosen eteläpuolella, missä meillä alkaa olla yli neljännes, melkein kohta kolmannes koko väestöstä, niin hän ei metsästetä, ja se ei ole enää normaali osa elämistä ja käytännön syystäkään. Niin sitä kautta vieraannutaan aseista työkaluna, jos ajatellaan metsässä aseista työkaluna. Mm. Harrasten välineenä, se on tietysti sitten, komu komu saa, että jos kiinnostaa, niin silloin kiinnostaa. Nämä teiserit, jotka ei liity ja pippurikaasit, jotka meillä on oudosta syystä ampumaa sellaisessa muualla maailmassa, niin niitähän jatkuvalla syötöllä poliisi haltuun joutuu, mutta ne on laittomia aseita eli järjestyslain näkökulmasta takavarikoituja aseita sitten sillä kohtaa.
1: Saksalaiset kaverini aina kauhistuvat, kun mä kerron heille, että Suomessa on 2-300 tuhatta hirviä ja joka vuosi kymmeniä tuhansia pitää ampua joka vuosi, koska muuten niitä olisi liikaa, niin se ei oikein sovi siihen kauniiseen luontokuvaan.
0: No, Saksassa on aika paljon villisikoja ja ammutaan vielä enemmän kuin hirviä Suomessa, että kyllä se on ihan, ihan sielläkin. Joka päivästä se ei vaan ehkä näy, näy samalla tavalla kuin suomalaissa perustetaan, kulttuurissa
1: vielä. Perustetaan vastavuoroisesti jotain luonnonsuojeluinstituutioita.
2: <laughs> niin, ymmärtääkseni Saksassakin, niin kuin Suomessakin riippuu keltä kysyy ja Saksassakin on isoja alueellisia eroja, että jossain päin Saksaa, jos sanot, että harrastat metsästystä, niin tarkoittaa käytännössä sama
1: kuin sanoisit, että olen muuten erittäin varakas koska siellä ei köyhät metsästä sillä siellä alpeella se on. Ihan, onko Suomessa menossa samaan suuntaan? Että sen mä tiedän, että jos joku kutsuu sinut mukaan hirviporukkaan, niin sitten sä oot tehnyt jotain oikein. Sitten sä oot päässyt jonkin sisäpiiriin. Et, kaksi kertaa mulle on käynyt niin anteeksi ja kiitos vielä kerran, mutta en, en voi arvostaa. Mutta onko Suomessakin ettästämisestä tulossa semmoinen hienompi?
0: No ei, ei vielä ainakaan no, on niin kuin muuta kuin ihan pieniä viitteitä tai semmoisia yksittäistapauksia lähinnä kaupalliseen metsästykseen liittyen, mihin liittyy sitten se raha vähän, vähän enemmän, mutta se on niin pienimuotoista Suomessa toistaiseksi, että, että en, en voi sanoa, että se edes olisi niin kuin, että meillä kulttuuri voisi olla nyt vielä muuttumassakaan, että kyllä tämä on on ihan sitä metsästysseuratoimintaa, missä kaikki kyläläiset toimii ja, ja mm. vähän ulkopaikkakuntalaisetkin ja, ja, ja joka pojan harrastus.
1: Mitä tapahtuisi, jos Suomessa lopetettaisiin metsästys kokonaan vuodeksi? Kaikki ostaisi vain pakasti ja jättäisiin hirvet ampumatta ja sorsat. No siis millä tavalla metsästys on tarpeellinen luonnon tasapainolle? Sitä mä tarkoitan. Olisiko
2: parikymmentä liikennekuolemaa lisää vuositasolla sitten tuloksena? No, 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 no se
0: on yksi, ja no hirvikantojen kohdalla on, on sillä tavalla, että se lisääntyy todella tehokkaasti. Meidän metsät on semmoisella mallilla, että se tarjoaa ruokaa todella paljon. Niin luonnonvarakeskuksesta jossain vaiheessa kyselin tällaista, että, että missä kohdassa kantokyky tulisi vastaan, niin se olisi jo parin vuoden jälkeen. Niitä olisi niin paljon, että kun meillä tämä talvi on pullonkaula, milloin ravintoa on vähän, Niin se saavuttaisi sen tason, että talviaikainen ravinto alkaisi olla liian vähissä ja ja sen jälkeen alkaisi tulemaan nälkiintymistä ja ja sairauksia. Ja ja, ja se olisi sitten sitten aika rumaa katseltavaa ne kuolevat eläimet, eli eli sitä kautta. Mutta sitten tasapaino tietysti muidenkin osalta, että ihminenhän vaikuttaa luontoon joka paikassa. Metsätalous, meidän tiet, kaupungit, talot, pellot, kaikki vaikuttaa siihen luontoon ja jotkut lajit hyötyy siitä ja jotkut elinympäristöjä menettäessään sitten vähenee ja, ja metsästys yleensä kohdistuu tietysti runsaisiin lajeihin, niin, niin sitä kautta se niin kuin tasapainottaa sitä, sitä meidän jo olemassaolollamme aiheuttamaa vääristymään tähän luonnon kiertokulkuun.
1: Hmm. Kuinka iso Taloudellinen tekijä tämä metsästys mahtaa olla. Tämä ei ehkä tule apteekin yllä, tai eikä ole tarkoitus grillata, mutta osatsa Arvioidaan, että onko se niin miljardipisnes vai onko se marginaalijuttu. Varsinainen alkutuotanto on ihan minimissään Suomessa. Se on vielä enää yksi prosentti koko kansantaloudesta.
0: No joo, siis suoraan ei, ei, ei niin valtavia määriä rahoja liiku, liiku sillä tavalla, että, että kun se Suomessa vielä on aika edullista se metsästys, että okei sä joudut sen aseen ja, ja patruunoita ja käymään radalla ja niin päin pois. Mutta sitten se, se missä on... on niin Todella suuret markkinat, niin, niin nämä metsästysvarusteet, vaatteet ja muut tavarat, liikkuminen sinne metsälle ja, ja tämä kaikki, voisko sanoa niin kuin turismiin viittaava suorastaan se, että, että tota, ihmiset ostaa ruokansa sinne metsään ja, ja menee syksyisin sellaisille paikkakunnille, missä ei muuten oikein kauppa käy, niin mm. se, että ne metsästäjät menee sinne metsälle, ne käy siellä paikallisessa kaupassa, ostaa ruokansa ja ja, ja näin se niin tuo sinne aika paljon, että, että ja, ja, äh, sitten jossain vaiheessa kansallispuistojen arvo laskettiin sillä, että miten ihmiset, kuinka arvokasta on, kun ihmiset virkistäytyy ja kokee, niin sitä kautta no. sitten metsästyksen arvo on, on se valtava.
1: on itse asiassa se, se päällimmäinen elämys. No,
0: no se on todella suuri arvo, jos sille pystytään jotain, jotain rahallista arvoa antamaan, niin, niin se, on, se on ehkä se Suomessa, jos miettii sinunkin ikäistä miestä, joka on... on äh,
1: mitä? En... Pitäisikö me äkkiä lähteä metsään vai mitä? <tum> niin,
0: no, no, no se, että, että millä me saadaan keski-ikäiset miehet, miehet Suomessa vaikka liikkumaan, niin harva asia semmoista, no, sinä varmaan liikut mu, muissa ympyröissä, harrastat liikuntaa, mutta muuten tuolla kylillä, niin, niin se metsästys on jo se, joka liikuttaa niitä ukkoja, tuo sosiaalista kanssakäymistä ja ja, ja muuten ehkä harvaa asutulla alueella, niin, niin sillä on mittaamaton arvo.
1: Tämä on ihan hyvä näkökulma, että kansan terveyttä edistetään laittamalla keski-ikäiset <laughs> ukot ei. metsästä. Sitten se ei edes, just siihen, se edes mikä tunnu liikunnalta. Niin. Sitten.
0: Ja, ja, ja mikään muu ei, ei niin kuin siihen ikäluokkaan ja, ja, mm. ja, ja, ja väkiluokkaan tavallaan osu, osu. Ei niitä meinaa saada lentopalloa herkästi pelaamaan tai, tai muuten. Niin se metsästys on se, joka... Selvä.
1: <laughs> Tuoda, vielä kerran yritän palata näihin, näihin määriin, että kuinka paljon Suomessa nyt on aseita. Ää, sä sanoit 1,9 miljoonaa. Miljoona
2: 570 000, ei paljon heitä. Toki jat. siinä on mukana yli 30 000 sellaista esiin, että joka jossain muualla maailmassa, eli esimerkiksi Saksassa ei ole varasia vaikka olisi...
1: Mutta siihen on laskettu mukaan kaikki urheiluaseet, kaikki keräilyaseet ja kaikki metsästysaseet. Sait. Ja, Sitten ja se...
2: kaasusumuttimet, valopistoolit, mustaruutiaseet.
1: 1,66, alle, alle alle, 1,6, alle 1,6 miljoonaa. Miljoona. Onko mitään arvio, kuinka paljon mahtaa olla lisää laittomia, unohdettuja, asekortti joutunut pesukoneeseen, no, <laughs> isä kuollut ja ase jäänyt tässä...
2: Aserekisterissä on aika paljon virheitä. On arvioitu, jopa 80 prosentissa aseita silloin joku virhe. Siellä on samoja aseita kahteen kertaan esimerkiksi. Mulla on omakohtaista kokemustakin tästä. Toisaalta ennen vuotta 1998 rekisteröidyt niin sanotut pahvikorttiset aseet. Kukaan ei tiedä, paljonko niitä puuttuu asenrekisteristä. Ne on ollut manuaalirekisterissä ja niitä on syötetty asenrekisteriin vaihtelevalla menestyksellä. Nähän on siis sinänsä luvallisia aseita, kun niihin se pahvikortti on. Ne ei vaan löydy sieltä rekisteristä. Tätä asenrekisterijärjestelmää alun periaan tehty asenrekisteriksi se on aika kankea, eli siellä aseluokituksissa on ongelmia. Mm. Mutta suuruusluokkana näin, ja jos sitten mennään niihin luvattomiin aseisiin, niin tuossa oli vuonna 2003-2007, tuomittiin valtiolla vähän reilu 5700 ampuma-asetta. Mutta siinä on aika paljon niitä, joita tuotiin vapaaehtoisesti laitokselle, eli siinä on mukana myös luvallisia aseita. Siinä oli paljon haulikoita, metsästyskivääreitä, vanhoja sotilaskivääreitä oli huomattavan paljon. Mutta jos otetaan se mielenkiintoisempi analogia, eli sotilasaseet, joista toki osa niitäkin on muistoja muun muassa 4 AK-47 Rynnäkkäkivääriä oli siinä. Niin niitä oli 67. Ja 1818 pistoolia oli siitä luvusta. Ja niistä 8 prosenttia oli sota-aikaisia parapellumia, naganttia ja niin sanottavaa Vanhoja. 1900-luvun alkupuolen taskuaseita. Eli lähtökohtaisesti alun perinkin luvattamia aseita.
1: Pitäisikö se, se Suomen asirekisteri, Siis se kuulostaa aika uskomattomalta, että se on niin puutteellinen ja, ja, ja no. aseet kateissa, koska kaikki muukin täällä toimii digitaalisella tarkkuudella ja reaaliajassa, väestörekisterit ynnä muut. No pitäisikö, on... pitäisikö se saada ajantasalle ja, ja miten se tehtäisi? tehtäisiin, tekemällä kaikille kot, kotietsintä? Siellä no on. sehän
2: se suomalainen tyyli on, että tehdään kotietsintä, se on pienikin syy, mutta asia ja. on ajatella toistekin päin. Se, toisaalta se on aika hyväkin tulos, jos siellä on esimerkiksi 8 prosenttia oikein. Koska kuitenkin ne pahvikorttiasekit, niistä ehdottomasti suurin osa on aivan asiallisessa käytössä kuitenkin. Ne jos ole sen takia tullut poliisin tietoon, koska ne eivät missään yhteydessä tullut poliisille eteen. Niitä on käytetty metsästykseen, säilytetty asiallisesti, ei ole kotona riehuttu ja niin edelleen. No, Eli re- todellisuudessa on hyvä tulos, että se on näinkin hyvin asia.
0: Se on resurssikysymys poliisille. Ja, ja tota, mä oon ymmärtänyt niin, että, että kun meillä on tämä systeemi, niin, niin ei ole resursseja ottaa niitä kaikkia kerralla, käydä läpi. Vaan sitä mukaan, kun ase vaihtaa ja joko perikunnan kautta tai normaalisti myynnin ohessa, kun niille haetaan se lupa, niin ne pikkuhiljaa sinne niin kuin automaattisesti sitten menee ja, ja uh-huh. aseenomistajat itse maksaa sen lystin silloin, silloin aina per ase. Jussi niin, niin,
1: että niin. teillä ei ole resursseja. Jussi Poliisilla ei ole niin, resursseja. Niin, koska se eihän vissiin niin. Metsästäjien liiton tehtävä <laughs> Ei
0: ole, vaan, vaan poliisilla ei Joo. ole resursseja tähän, tähän kertaan.
1: Ja olisi resurssikin,
2: niin se tuottopanossuhde on niin huono, että tehtäisiin viisataa tuottaa kotietsintää, että saadaan metästyshaulikoita muutama 10 tuolta lisää aserekisteri.
1: Toisaalta mietin, jos autorekisteri toimisi vain 80 prosentin tarkuudella, niin se olisi aika hirvittävä asia ja sille tehtäisiin äkkiä jotakin. Ja sehän liittyykin verotukseen. <tos> niin, <tos> se tuottaa A, <verottaa. tos> ah, Mikä on muuten aseen verotilanne? Että maksaa onko asea... 24 prosenttia sen hinnasta on arvon lisäverä, no, Kyllä niin se kun pitää ja, niin kuin muissakin tavallisesti. En, Jos on ammattimetsästäjä, niin voi varmaan vähentää. Jos on alvillinen ammattimetsästäjä, <laughs> niin kyllä. On. Täällä on osakin yhtiö ammattimetsästäjä, Sinänsä voi hmm. olla KYkin, mutta kunhan on alvillinen.
0: Kyllä riistatiloja tietysti on, joissa voidaan sanoa, että se on työväli. Hmm.
2: No esimerkiksi ne vartiontiliikkeethan voi vähentää ne kaasusumunttimensa alvit.
1: Yksi kysymys vielä, sen enempää ei varmaan ehditä, että Teemu, sun asiakkaat on varmaan suht tyytyväisiä, koska metsästys on metsästys Suomessa vielä, mutta sä oot välillä aselehden päätoimittajana Jussi joutunut puolustamaan sitä, mitä teet. Mikä on se yleisin kritiikki, mikä sulle tulee? Se yleisin huuto.
2: No, yleisin huut on epäloogisuuksissa, että on vaikka keräilijällä on saran sattumalta vielä metsästysaseen koko ajan. Asekeräily on paljon muukin kuin sotilasaseet, vaikka Teimo sotilasaseet mm-hmm. esille, niin itse asiassa hienommat aseet, mitä on ikinä tehty, on yleensä metsästysaseita. Sotilasaseita on karkeita työkaluja. sarja, sarja Eli,
1: paljon, eli paljon, no.
2: siinä mielessä niin se keräily on paljon laajempi käsitelmä. Niin sitten sadanteen ensimmäiseen metsästyshaulikkoon laitetaan ampuma kielto, että sillä ei saa ampua. Kaverille, joka metsästää ja aseita. Että on tämmöisiä tavallaan järjettömiä, joita ei voida perustella järjellä ehtoja. Mutta kun laki mahdollistaa tämän ehdon, niin poliisi sitten laittaa sen ehdon. Mm. Ja uskoisin, että metsästäjäkkäy on sen tyytyväisempiä kuin harrastajakka siihen, jos meille tulee se EU-normi, että aseluvat muuttuu määräaikaiseksi, eli se viisi, tuhat, viisi vuotta. Jos pelkästään metsästäjien lupia käsitellään 60 000 vuodessa jatkossa siihen urheiluampuja päälle, niin se on aivan jumalaton byrokratia periaatteessa
1: ihan turhan takia. Ehkä mä en hankkikaan asetta ihan pelkästään tämän byrokratian takia. Ehkä se on myös tavoite. Se voisi ottaa mua niin päähän, että vintti pimenisi ja käyttäisi sitä asetta sitten johonkin hirvittävään. Hyvät herrat, Teemu Simenys, Jussi Peltolla, sen enempää ei ehditä aseista keskustella. Suuret kiitokset, että tulitte. Hyvät kuuntelijat, pysykää siellä rauhallisina ja muistakaa, että sanaa. On miekkaa terävämpi. Kiitos ja hei.